0: Всю свою жизнь я хотел жить как меньшинство. Почему? Потому что меньшинство всегда самое умное, самое богатое и самое счастливое. В итоге я часто поступал и поступаю сейчас не так, как поступает большинство. И я подумал, может быть я социопат? Я залез в интернет и увидел, что социопат – это расстройство личности, при котором человек не принимает нормы общества и ведет себя агрессивно по отношению к другим людям. Да, я не принимаю многие нормы общества, но вроде бы веду себя не агрессивно по отношению к другим людям. В общем, я начал искать дальше и нашел еще одно личностное отклонение – девиант. Девиант – это устойчивое поведение личности, отклоняющейся от общепринятых и общераспространенных и устоявшихся общественных норм. Девиант может быть как отрицательным для общества, так и положительным. В общем, я решил, что я положительный девиант, так как я никому не врежу, а наоборот стараюсь помогать. Далее я подумал, а может быть, я просто эгоист? Эгоист – это человек, который полностью сконцентрирован на собственной пользе и выгоде. Кто ставит свои интересы выше интересов других. Ну, я и вправду ставлю интересы своей семьи, своих детей и наших женой и родителей выше интересов всех других людей. Кстати, мои собственные интересы идут в этом списке последними. Интересно, а у других как-то иначе? В общем, я понял, что я, скорее всего, положительный, эгоистичный девиант. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта Манипапа, Папа, а также YouTube, Instagram и Facebook каналов о семейных финансах. Я финансист с 20-летним стажем, а также человек, который большую часть своей жизни, как оказалось, поступал не так, как остальные, что принесло свои результаты. И сегодня я расскажу про то, что считается нормальным у статистического большинства людей и что нужно делать наоборот, чтобы стать успешным, относительно богатым и абсолютно счастливым человеком. Это чисто моя версия и моя история я расскажу, что лично я делаю не так, как это принято в обществе. Это будет очень личный подкаст. Друзья, не забудьте в конце подкаста поставить лайк и написать мне, с чем вы согласны, а с чем нет, и что вы делаете не так, как большинство, или что после просмотра этого подкаста вы перестанете делать так, как делает большинство. Ссылку на полную версию этого подкаста вы найдете в описании. Большинство всегда неправо. Исходя из моих жизненных наблюдений, всего жизненного опыта и всех знаний, которые я накопил за всю свою жизнь, могу смело сказать, что большинство поступает неправильно, а часто глупо со своим временем, здоровьем, деньгами, мозгами, отношениями в семье, со своим будущим и так далее. Кстати, что касается денег, запомните, большинство людей, включая умных и образованных людей, поступает с деньгами глупо. Об этом говорит многочисленная статистика сбережений, кредитов и кредитных карт, статистика инвестирования, статистика семейных финансах и так далее. Поэтому глупо делать то, что делает большинство, и наоборот, разумно не делать то, что делает большинство, или делать наоборот. Поэтому узнайте, что делает большинство, и делайте наоборот, или как только вы слышите, все так делают. Включайте «стоп» и думайте, с большой степенью вероятности вас толкают на ошибочный шаг. Что касается меня, нет худшего аргумента при обсуждении со мной какого-либо вопроса, чем сказать мне «все так делают и нормально». После этой фразы у меня как у рыцаря средневековья падает забрало, и я не слышу и не вижу ничего, что до меня пытается донести. Это запрещенная фраза в моей семье, потому что, как я уже сказал, никогда в жизни я не хотел жить так, как живут все. Поэтому, когда я слышу эту фразу, я всегда отвечаю «Мы не делаем так, как все, мы делаем только так, как лучше нашей семье». Далее. Деньги – корень всех зол, а все богатые и плохие, и злые люди, а еще воры. Это одна из самых частых установок людей, живущих в разных странах. Она зомбирует человека и оправдывает отсутствие стараний, труда и роста благосостояния. Лично я смотрю на деньги как на инструмент или средство, вроде топора или кирпича. У топора или кирпича нет морали, нет хорошей или плохой энергии. Так и с деньгами. В руках дурака они превращаются в орудие зла, в руках разумного и доброго человека в орудие созидания. Идем дальше. Большинство считает, что от нас ничего не зависит, а я считаю, что большая часть вещей в жизни зависит только от меня и от моих решений. Итак, большинство думает, что от них ничего не зависит и все решают сильные мира сего, тем самым лишая себя и свою жизнь любого желания что-то менять и что-то делать. Так а зачем, если от тебя ничего не зависит? Слабые люди обвиняют в своих неудачах правительство, президента, родителей, начальство, супруга, воспитание, образование, страну, кризис и так далее. Виноваты кто угодно, только не они сами. Лично я взял полную, стопроцентную ответственность за свою жизнь и жизнь своей семьи и никого ни в чем не виню, несмотря на то, что внешние обстоятельства, такие как решение правительства, президента, экономический кризис и другие действительно влияют на жизнь моей семьи. Но поделать с этими вещами я ничего особо не могу, так как они находятся вне зоны моего влияния. А вот повлиять на то, что я делаю со своей жизнью и с тем, что меня окружает, мне очень даже под силу. Например, я полностью отказался от мысли, что государство будет обо мне заботиться в старости. Даже если оно и должно это делать, даже если оно и будет это делать. Я взял полную стопроцентную ответственность за нашей с женой золотые годы. И ежедневно работаю над данной задачей и буду продолжать это делать следующие 15-20 лет. Далее, я мужчина, я зарабатываю, значит, я решаю. Нифига. Это очень частая установка во многих семьях и даже в целых культурах. Признаюсь, я тоже так думал когда-то. Несмотря на то, что я являюсь финансовым директором своей семьи, я полностью открыл все финансы перед женой и привлекаю ее ко всем ключевым решениям нашей семьи. Как правило, я эти решения прорабатываю, готовлю, копаю, рою, а потом вовлекаю жену в принятие финальных решений. Это решение дает чувство уверенности в завтрашнем дне. Оно укрепляет доверие, избавляет от непониманий и денежных споров и ссор, и позволяет принимать более взвешенные, более правильные финансовые решения. И знаете, что я вам скажу? Это было одно из лучших решений в моей жизни и одно из лучших решений для нашего брака. Продолжаем. Нужно жить одним днем, особенно пока молодой, пока чего-то хочется. Еще одна установка бедняков, обрекающая людей на нищету, причем не только в будущем, но и в настоящем. Когда я говорю, что нужно заботиться о своем будущем каждый день сейчас, речь не идет о том, чтобы отказывать себе во всех радостях жизни сейчас ради непонятно чего через 30 лет. Часто речь идет о микро которые почти незаметны в настоящем и которые гарантированно положительно влияют на настоящее и будущее. Например, привычка откладывать и инвестировать, скажем, 10-20% своих доходов гарантированно позволит человеку отвязаться от государства и жить достойной жизнью через 15-20 лет. Такова сила инвестирования и сложного процента. А 15-20 лет пролетят настолько быстро, что вы будете в шоке, в котором пребываю я, когда думаю, что закончил универ 20 лет назад. А реально это было как вчера. 20 лет назад. Далее. А что подумают другие? Желание произвести впечатление на других людей заложено в нашей природе. Мы хотим быть как все, хотим быть не хуже других. С точки зрения финансов это может иметь далеко идущие отрицательные последствия. Желание ездить на машине, чтоб не хуже, чем у других, жить в квартире не хуже, чем у других, сыграть свадьбу не хуже, чем у других, слетать в отпуск не хуже, чем другие, часто истощает человека, загоняя его в долги, расплачиваться за которые приходится годами или даже десятилетиями. Самый глупый и классический пример из всех – это брать кредиты, соразмерные с годовыми заработками семьи, на свадьбу. Когда я говорю слово глупый, во мне борется моя темная сторона и мне хочется употребить просто очень тяжелое матерное слово, но я себя держу в руках. Лично мне глубоко наплевать, у кого там что есть, кто на чем ездит, и где живет и как одевается. Мы с женой делаем только то, что можем себе позволить согласно бюджета и только то, что будет лучше для нашей семьи в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Далее. Лучше свое жилье, чем платить чужому дяде. У мужчины должно быть свое жилье. Затем у семьи должно быть свое жилье. А после с детьми уже точно должно быть свое жилье. Постоянно слышал я со всех сторон. Но слава богу, у меня хватило мозгов понять, что: во-первых, я никому ничего не должен. Во-вторых, подобные советы, как правило, дают финансово безграмотные люди, которые никогда не делали сравнительного расчета альтернатив своему жилью, и в-третьих, что временный отказ от своего жилья позволит мне сформировать капитал, который позволит в недалеком будущем купить несколько квартир, который будет генерить пассивный доход, который позволит мне жить там, где я хочу и заниматься тем, что я люблю. Именно так и случилось. Теперь про детей. У детей должно быть детство. У моих детей будет все. Я убежден, что самым лучшим жизненным и финансовым учителем детей является труд. Лично я с детства работал по дому и всегда искал возможности заработать. И это очень помогло мне по жизни. Поэтому в своей семье особой демократии в плане воспитания у нас нет. У детей есть обязанности, которые они должны выполнять. Никаких систем воспитания вроде до 5 лет, ребенок – это бог и все такое. Мои дочки 3-5 лет убирают за собой игрушки, относят грязные тарелки в раковину, старшая помогает выгружать белье из машинки, помогает мыть посуду и делать уборку комнат и так далее. Каждый день без выходных. У старшей есть обязанности, которые она выполняет просто так, и те, за которые мы платим ей карманные деньги. Мы приучаем их к труду с детства, и их нагрузка в этом плане будет с возрастом расти. Труд лучше любых учителей и книжек в мире, объясняет цену вещам, времени, деньгам и является лучшим лекарством от избалованности. Далее, деньги для того, чтобы их тратить. Большинство людей статистически тратят все деньги без остатка. Это подтверждают исследования. Особенно много люди тратят на автомобили, ипотеки, отпуска, брендированную одежду, образование детей и другие вещи. В своей семье я пропагандирую идею того, что деньги не для того, чтобы их тратить, а для того, чтобы в первую очередь работать и создавать пассивный доход, созидать, делать нашу жизнь, жизнь родных удобнее. А траты в этом списке идут после всего этого. Лично мы с женой тратим деньги согласно бюджета, тратим их после сбережений, а не до того. Мы не берем деньги в кредит и живем посредством, не пытаясь никого впечатлить. Мне абсолютно наплевать, что думают о моих тратах и вещах другие люди. Абсолютно наплевать. Я знаю одно, как превратить каждый сэкономленный на расходах 100 долларов в 100 долларов ежемесячного пассивного дохода, и это меня часто останавливает от ненужных трат. Продолжаем. Главное – это много денег, и тогда все будет хорошо. Я всегда хотел и хочу много зарабатывать. Но пройдя путь от нескольких сотен долларов в месяц до многих тысяч долларов в месяц, я со всей ответственностью могу заявить, что большее количество денег не добавляет а мозгов и б не делает человека счастливее. Деньги дают удобства, больше возможностей и все такое. Да, это важно. Но если человек не умел управлять 300 долларами, он не будет уметь управлять и тремя тысячами долларов. Если человек не умел быть счастливым с 300$, он не будет счастливым с 3000$. Деньги не прибавляют мозгов, а вот по второму закону Паркинсона они гарантированно прибавляют проблем и расходов. Поэтому самая главная финансовая цифра в жизни, над которой я работаю каждый день, это не размер заработка, а размер чистых активов, о которой большинство понятия не имеет. Что это такое, вы найдете в описании к данному подкасту. Теперь про работу. Надо много работать, тогда будут деньги. Если бы это было правдой, большая часть порядочных и трудолюбивых людей были бы богаты. Но этот мир несправедлив, и количество работы никак не гарантирует хоть какой-то удачи в финансах. Поэтому важно не только работать много, но нужно также работать умно. Что значит работать умно? Это значит всегда давать немного лучше и больше, чем от тебя, требуют учителя, начальство и все другие товарищи. Нужно всегда думать, как сделать быстрее, лучше, умнее и эффективнее и тогда вас начнут замечать и двигать вверх, так как ваш рост будет способствовать росту всех, кто находится вокруг вас. А варианты «мне за это не платят» или «после шести вечера гори все огнем», «я свое отработал и меня ничего не волнует» оставим вечным беднякам. Что касается меня, в работе я всегда старался стандартизировать и автоматизировать процессы, и это всегда давало большие результаты в карьере и в деньгах. Далее, все равно все отнимут, все пропадет, все обесценится. Страхи парализуют людей, а часто служат оправданием, бездействию и лени. Зачем что-то делать, все равно все отнимут. Из-за этого абсолютное большинство людей проживает всю жизнь в позиции жертвы, то есть живя от зарплаты к зарплате, без сбережений и не инвестируя деньги. Успеха добиваются люди, которые учатся действовать, несмотря на страхи. Это очень трудно, но этому можно научиться, понимая правила игры. Я обожаю одно из высказываний Оскара Уайлда на этот счет. Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели. Я не знаю, какие из страхов реализуются, я не имею над этим никакого контроля, но что входит в зону моего контроля – это то, что лично я могу сделать, а именно формировать сбережения, инвестировать их и научиться защищать их от государства и негативных событий, вроде кризиса, девальвации и других. Этому можно научиться и я учусь и делаю, хотя мне тоже очень страшно. Теперь про телевизор. Если хочешь, чтобы война закончилась, выключи телевизор. Большое количество людей думает, что просмотр телевизора – это развлечение и даже способ быть в курсе событий, способ быть современным и образованным человеком. Однако просмотр телевизора, в том числе образовательных программ, никаким образом не делает человека умнее, осведомленнее или образованнее. Наоборот, просмотр телевизора, наполненного враньем, жестокостью, беспределом, негативными новостями, тупыми сериалами и шоу парализует человека, заставляет его искать виноватых в его несчастьях, заставляет беспокоиться о вещах на который у него нет никакого влияния. Выбросите телевизор на мусорку, а лучше продайте, начните читать книги и качество вашей жизни и ваших решений изменится до неузнаваемости. Что касается меня, я не смотрю телевизор уже лет 15. Он всегда казался мне идиотским зомбоящиком. И с возрастом я понял, что это именно так. Во-первых, большая часть ТВ-контента нереально глупая. Во-вторых, негативная. В-третьих, пожирает время как лонгольеры. А в-четвертых, правда-то по телеку никакой нет, и это не только в России в любой стране мира, даже в Америке те же новости, это роман или новелла, а не факты, этот роман пишут власть имущие я очень осторожно выбираю то, что будет наполнять мою голову Даже по книгам у меня есть план на год-два вперед, И все книги в этом плане выбраны не случайно, я трачу много времени на их выбор. Лично я не знаю ни одного человека, кто стал хоть чуточку умнее от просмотра телевизора, в отличие от прочтения книг. Далее. Чем больше зарабатываешь, тем более крутая тачка у тебя должна быть. Еще одна глупая байка. В мире финансов не существует понятия, как выгодная покупка автомобиля или выгодная инвестиция в автомобиль, потому что новое авто теряет статистически до 50% своей стоимости в первые 3-4 года его использования. Например, у нас с женой был один автомобиль на семью, стоимость которого была в 4-5 раз дешевле того, что мы могли себе спокойно позволить без кредитов. Более того, я отказался от своего автомобиля, хотя и его мы могли себе. Себе позволить. Почему? Потому что долгосрочные финансовые последствия приобретения и содержания одного или двух дорогих автомобилей оказались сумасшедши неразумными, даже идиотски неразумными. Просто это были бы тупые, никому не нужные понты. Далее. Большинство считает, что банковские карты и электронные деньги – это современно и нормально. Я стараюсь использовать старомодные наличные. Да, карты – это нормально для большинства. А большинство что? Правильно, поступать с деньгами глупо. Согласно исследованиям, люди тратят на 20-30% больше денег в магазинах, оплачивая покупки картами. И это не говоря о процентах. Мечтаете о повышении зарплаты на 20-30%? Откажитесь от карт и получите такое повышение от самих себя. Что касается кэшбэков и прочих плюшек от банков, про которые мне часто пишут подписчики, полагаю, что у меня не было карты, я этого не знаю. Недавно я записал подкаст на эту тему, ссылку на который я дам в описании к данному подкасту. Что касается меня, у меня раньше были кредитки, но кредитные лимиты на них были по 20-30 тысяч рублей, что было многократно меньше моего месячного дохода. Поэтому я использовал эти карты как дебетовые, то есть закидывал туда свои деньги и тратил их с карт, чтобы зарабатывать на мили для путешествий. Уже давно я отказался от кредитных карт, трачу преимущественно наличные и всю экономию направляю на инвестирование, где удается зарабатывать намного больше, чем эти копейки от банков в виде мили или кэшбэков. Далее. Большинство не сберегает, считая, что для этого нужно больше зарабатывать. Или что сбережение — это удел нищебродов. Я сберегал и сберегаю с каждого доллара. Большая часть людей думает, что, чтобы откладывать деньги, нужно больше зарабатывать. Другая часть думает, что откладывать деньги — это удел нищебродов, и что просто надо больше зарабатывать. И те и другие горько ошибаются, обрекая себя на бедное будущее. Люди думают, что важно то, сколько ты зарабатываешь и сколько тратишь. Но на самом деле важно только то, сколько у тебя остается. Научитесь откладывать по 10-20% с каждого заработанного доллара и научите этому своих детей, и тогда вы будете богаче, чем 9 из 10 человек на планете Земля. Что касается меня, я всегда откладывал деньги, но начал это делать агрессивно достаточно поздно. Тем не менее, именно сбережения позволили мне добиться большей части жизненных целей, позволили сформировать капитал для инвестирования и позволяют мне сейчас заниматься любимым делом и жить там, где мы с семьей хотим. Идем дальше. Большинство не любит или ненавидит свою работу. Я всегда работал только на себя и любил то, что делал. Даже тогда, когда работал на дядю. Многочисленные исследования показывают, что большинство, а именно 60-70% людей не любят свою работу, а многие ее просто ненавидят. Они ненавидят понедельники и с нетерпением ждут пятницы, забывая, каким великим даром является каждый день жизни. Вы представляете, как это ужасно – не любить или ненавидеть треть или даже половину своей активной жизни? Насколько это отравляет жизнь? С самого начала своей карьеры я всегда настраивал себя на то, что я работаю не за деньги, я работаю не на дядю, не на компанию, я работаю только на себя, я учусь и развиваюсь и стараюсь только для себя, это нужно только мне. В итоге, как результат, пришли и деньги, и рост карьеры, и все остальное, о чем только может мечтать наемный работник. И я всегда любил то, что я делаю, потому что я делал это для себя. А если я видел, что я не могу наслаждаться процессом или меня тормозили, я уходил из компании. Далее. Большинство считает, что чтобы быть здоровым, нужно много денег. Я занимаюсь спортом всегда и везде и бесплатно. Так думают многие, лежа на диване, поедая чипсы и запивая газировкой. Шутка. Другая часть думает, что здоровье – это купить абонемент в спортзал и дай бог два раза в неделю ходить в него, хотя статистически 9 из 10 человек это бросают делать после месяца двух. Я думаю иначе. Я думаю, что здоровье – это то, что ты ешь и пьешь каждый день, и это то, что ты делаешь в течение дня каждый день. Поэтому в моей семье особое внимание уделяется правильности питания. А что касается физической активности, лично я стараюсь ходить пешком на все расстояния до 3 км, я не пользуюсь лифтами до пятого этажа, делаю зарядку, плаваю, езжу на велосипеде, катаюсь на роликах. Делаю приседания, отжимания, не пропускаю ни один турник и брусья, где бы я их не встретил. И так далее. Понимаете, это все бесплатно или почти ничего не стоит. И все это распределено в течение дня. Поэтому для занятий спортом не нужны деньги и время. Это все оправдание лени. Единственное, что нужно, это научиться поднимать свою задницу, извините, с дивана. Это, признаю, очень сложно. Далее. Большая часть людей смотрит на семью, как на бремя и ограничения. Для меня семья – это мощный фундамент и источник силы. В моей картине мира семья – это мой мир, моя поддержка. Это самое важное, что у меня есть. Это что-то большее, частью чего я являюсь. Поэтому я смотрю на семью, как на объект инвестирования. Все мои эмоциональные, энергетические, временные и финансовые затраты в первую очередь направлены на рост благосостояния семьи. Через этот фильтр я пропускаю все свои решения. Всегда задаю себе один вопрос. Служит ли в долгосрочной перспективе то или иное решение моей семье или нет. Я смотрю на свою супругу как на самую лучшую, и самую красивую в мире, не потому что на свете объективно нет женщин лучше или красивее. Ведь эти понятия очень субъективные. Я так считаю, потому что я так решил. Я создаю своими мыслями то, что становится моей реальностью. Я не считаю, что кому-то повезло с супругом, а кому-то нет. Если твой супруг дурак, значит в первую очередь ты дурак или дура. Простите за жесткость. Я считаю, что нужно брать свой брак и ежедневно, много-много лет подряд Делать из него лучший брак на свете и не думать, что это что-то, с чем должно повести вроде как женился или вышла замуж и потом этот брак должен как бы сам быть хорошим Так не бывает. Брак как огонь. Если не подкидывать в него дрова, он умирает Идем дальше. Большинство перестает учиться после школы или вуза Я учусь всю жизнь. Большая часть людей заканчивает свое обучение в школе или вузе Однако известно, что наш мозг, как и любой другой орган в организме, без тренировки деградирует. То есть человек не остается на каком-то определенном уровне. Он либо растет, либо со временем деградирует. А поскольку от качества наших решений зависит успех во всех областях жизни, а качество в свою очередь зависит от образования, учиться нужно всегда, всю жизнь. Это должно быть частью ежедневной рутины, как чистить зубы. Что делаю я? Помимо специализированного профессионального образования, которое я регулярно получаю, я также каждый день читаю книги, каждый день слушаю образовательные подкасты от лучших в мире гуру, читаю и смотрю большое количество образовательного материала в интернете и на ютубе. Каждый день. Это всегда было поводом для сарказма от знакомых, которые на протяжении всей моей жизни говорили «Когда ты перестанешь учиться?», на что я всегда отвечал «Никогда». Читаю книги я немного, всего по 5-10-15 страниц в день. В итоге получается более тысяч страниц в год или 10-15 книг в год. Плюс я запоем читаю в самолетах, в поездах и во время отпусков. Подкасты я слушаю по дороге, во время прогулки, в спортзале, в транспорте, везде, где это возможно. В общем, стараюсь как-то совмещать занятия и по итогам года получается реально немало. Далее. Все покупают жилье в ипотеку. А я нет. Большинство думает, что купить квартиру можно только в ипотеку. Люди сравнивают свою зарплату со стоимостью жилья и думают, что им никогда не накопить на жилье самим, а если не накопить, то на это потребуется 10-15-20 лет. Поэтому лучше взять в кредит и жить уже в своем жилье сейчас. Но мало кто знает, что при ипотеке на 15-20-30 лет человек переплачивает по 1-2-3 стоимости квартиры в качестве процентов в зависимости от сроков и ставок. И еще меньше людей знает, что если бы они ежемесячно откладывали на доходный счет вроде депозита те же деньги, которые ежемесячно платят по ипотеке, они накопили бы на квартиру за 5-7 лет а за срок ипотеки сформировали бы капитал на покупку от 4 до 15 квартир, опять же в зависимости от срока ипотеки. Тут понятное дело, что за такое время недвижка может подрасти в цене, рубль сто раз обесценится и все такое, и все это время нужно где-то жить. Да, я это понимаю, но большую часть этих моментов можно обезвредить. Очень часто, но не всегда, арендовать квартиру намного выгоднее, чем владеть ею. Эту тему я разбирал в отдельном большом подкасте, ссылку на который я также дам в описании к подкасту. Далее. Все вокруг свинячат, а я нет. Замечали, как иногда за границей кажется чистенько и сразу понимаешь, какое свинство у нас? Я с этим не согласен. Я считаю, что свинство заложено не в государстве, а в человеке. Например, свинство – это проходить мимо свинства или плодить свинство вокруг себя, ожидая, что это власти должны поддерживать порядок и убирать. Недовольны свинством в подъезде? Выйдите и уберите его. Не нравится мусор на озере или на пляже? Не оставляйте мусор после себя или уберите его за кем-то. Да-да, за кем-то. Именно так часто я и поступаю и учу этому своих дочерей. Когда мне не нравится мусор вокруг, я его убираю, даже за других, часто под удивленные взгляды окружающих. И заключение. Друзья, большинство всегда поступает неверно со своими деньгами, здоровьем, отношениями, мыслями, карьерой и другими областями жизни. Это не я придумал так заложено. Иначе все бы были супер богатыми, успешными и счастливыми. Поэтому один из кратчайших путей к благосостоянию, здоровью, успеху и счастью это выяснить, что делает большинство и делать по-другому. Если вам понравился данный подкаст, то не забудьте подписаться на мой канал и оставить свой отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто напишите мне электронное письмо с вашим отзывом. Заранее большое спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте все полезные материалы, о которых я сегодня говорил, по ссылке в описании. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Манни Будьте не такими, как все. Пока.